0: Ich finde äh, zum Beginn müssen wir erstmal ähm, einen kleinen Unterschied äh, festmachen. Wir haben jetzt gesagt, es geht heute darum, ob man überhaupt mit dem ex oder der ex befreundet sein kann. Und wenn ja, wie das geht. Mhm. Und dann müssen wir noch einen kleinen Unterschied machen. Es gibt natürlich auch einfach noch den reinen Sex mit dem ex oder der ex. Den gibt's, ich habe davon gehört. Mhm. Ja. Ähm, ich wollte jetzt einfach direkt mal fragen, Buddha bei die Fische. Bist du schon mal rückfällig geworden? <lacht> Hm,
1: äh, natürlich, zu 100 Prozent. Also ich würde es überhaupt nicht als, als rückfällig vielleicht sogar betiteln. Ich habe mich nämlich was Ähnliches gefragt. Ich dachte nämlich, ey, ist es eigentlich so, dass es nicht jeder Mensch auf der Erde jemals schon wenigstens drüber nachgedacht hat, nachdem er sich oder sie sich getrennt hat? Klar, habe ich noch mal Bock da. Auf eine kleine Kistensituation, vielleicht auch auf, weiß ich nicht, was Schönes und einen kleinen Abroll miteinander trinken. Die, also sag, sag doch mal ganz ehrlich, die Allermeisten. Aller haben danach nochmal das Verlangen.
0: Ja, das Verlangen ist ja die eine Sache, aber es dann auch zu tun und dem mhm. Verlangen zu erliegen, ist ja die andere Sache. Ähm, was ist so bei dir die Quote? Also ich kann dir sagen, bei mir 100% rückfällig geworden. Willst du mir jetzt halb <lacht> halb darauf geben, dass du auch 100 nicht rückfällig geworden Ich muss dazu sagen, man könnte jetzt denken, so what? Okay, bei mir sind es zwei Menschen. Wie kommt yeah. eine Quote zustande? Es sind ein bisschen mehr als zwei Menschen. Ja, ein bisschen
1: mehr, sind, als, sind bisschen mehr als zwei Menschen. Für alle Leute, die jetzt uns gerade nur hören können, wir haben uns gerade gehighfived und es tut uns gerade, glaube ich, im Herzen ein bisschen weh, dass wir das getan haben, weil anscheinend wollen wir das eigentlich nicht so gerne zugeben. Ja, vielleicht ja. müssen
0: wir dann nachher nochmal mit dem Schnitt sprechen, dass ja, das vielleicht ne, nochmal rausgeht. Wie, das das vielleicht geht. lassen wir es auch einfach drin. Das ist sehr authentisch. 3, 2, 1... So, ein süßer Kletscher. Schön, oder? Findest ein Kletscher, wie bei Harry drin. Potter. Ein süßer Kletscher. Oh, mhm. das ja schön ein Potterhead.
1: Ja. Du hast ein bisschen recherchiert, kann das sein?
0: Ähm, ich habe die Bücher immer noch nicht gelesen. Nee, mhm. aber die Filme reichen ja aus. Das sagen die Leute, die keine Ahnung haben von Harry Potter. Und ich kann es nur noch mal erwähnen,
1: so geht es nicht. Ich, Lisa, es ist bald Weihnachtszeit, es dauert nicht mehr lange. Und dann setzt du dich mal ein paar Monate hin und dann guckst du dir das einfach auch mal an. Ähm, Seite für Seite. Du fühlst richtig, wie McConaughey dich umschlingt mit, ihrer, mit ihrem ganzen Sein. Und danach können wir nochmal sprechen. Und dann wirst du mir sagen: Ja, danke, Mona. Danke für alles.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, Gut. <lacht> legen wir los. Wir, wir legen einfach mal los, wie immer. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim
1: Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute soll es um das brisante Thema der Ex-Freunde gehen. Sollte man mit seinem Ex-Freund bzw. seiner Ex-Freundin befreundet sein oder sollte man es lassen? Ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Standpunkte zu dem Thema. Deswegen haben wir eine kleine pro kontra Situation miteinander. <lacht> Aber zuallererst möchte ich erstmal Lisa begrüßen aus dem Urlaub zurück. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
0: Ach, ja, äh, ich freue mich natürlich auch wieder mhm. da zu sein, obwohl Urlaub natürlich prinzipiell besser ist als Arbeiten. Sind wir uns alle einig? Ich glaube, Mona ist sich da gerade nicht so einig. muss
1: ja, kurz, sch- äh, hm, weiß mhm, ich noch nicht, okay. ob ich
0: das gut finde. Denken wir mal drauf rum ein bisschen. Ähm, Ich glaube, wir müssen mal unsere ZuhörerInnen abholen und vor allem auch unsere ZuschauerInnen, obwohl wir die vielleicht weniger abholen müssen, weil die sehen ja schon, was hier passiert. Wir sind im neuen Setup da. Wir haben es schon einmal angeteasert, dass man uns bald nicht mehr nur hören kann, sondern vielleicht auch sehen. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier, sehr gut ausgeleuchtet, mit drei Kameras.
1: Ja, also Lisa, wir müssen das mal ganz kurz wirklich abholen, dass wir haben, was für ein krasses Setup das ist. Ne? Ja, das ja ist Erzähl gut. mal kurz
0: den Hörerinnen, was hier gerade passiert. Ja, also wie gesagt, drei Kameras, hm. zwei Leuchten, zwei Aperol Spritz, eine Flasche Rotwein, eine sehr gute Flasche Rotwein, die uns hier <lacht> bereitgestellt wurde von der Arbeit und ähm, zwei Laptops, zwei junge Frauen. Die irgendwie noch gar nicht so wirklich einen Plan haben, was jetzt hier gleich passieren wird, außer das Thema, was wir auf dem Tisch haben. Das Wichtigste ist halt, dass ich glaube, das, ähm, das Setup um uns rum kostet ungefähr eine
1: Million Euro und das ist, finde ich, wichtig. Also damit das wir auch uns mal unsere Wichtigkeit immer ähm, ja. kurz in den Vordergrund okay. gestellt haben. Okay. Ja. Mm.
0: Unangenehm. <lacht> du hast es gerade schon angesprochen, ich war im Urlaub. Und äh, ich würde dazu jetzt einfach ähm, ganz gerne auch einen passenden Weinfakt, den ich mitgebracht habe, heute mal vorstellen. Werde ich neidisch bei diesem Weinfakt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe den schon wieder so langweilig gemacht, weil das schon wieder so ein Streberwissen ist, was ich mitgebracht habe, dass du gar nicht neidisch wirst. Nee, also äh, für alle, die es nicht wissen, und das wird wahrscheinlich niemand wissen, ich äh, war in Italien im Urlaub und äh, bin gefahren mit dem Zug. Komplett Mhm. habe ich gemacht. Ähm, Jetzt nicht nur, weil ich so unglaublich äh, der Umwelt zugetan bin, natürlich auch. Ganz wichtig. Auch ja. ein bisschen wegen Flugangst, muss ich zugeben, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nie wieder in ein Flugzeug steigen würde, natürlich, mache ich. Aber ähm, wenn man mit dem Zug fahren kann, dann präferiere ich diesen Weg dann doch. Also du hast, wenn du mit dem Flieger fliegst, dann betrinkst du dich vorher ganz doll? Ist das dein Das macht es noch schlimmer. Ah, habe ich einmal auf einem Langstreckenflug, habe ich äh, zwei Weine getrunken. Und dann war ich ganz nervös und unruhig die ganze Zeit. Mhm. Noch mehr als sowieso schon. Nun ja, also Zug... Und es ging auch sehr gut, wir sind ja hier in Berlin, also wir sind von Berlin gestartet, sind über München nach Rom. Ja. Ganz
1: kurz, da war das das erste Mal im BER, dein erstes Mal.
0: Nee, ich war ja nicht am BER. Ach, du bist ja, der...
1: sorry, nee, du hast absolut recht. Nee, 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 ich...
0: nee, 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 wir sind also Berlin Hauptbahnhof, Berlin München Hauptbahnhof, mh. Rom Hauptbahnhof, heißt ja dann Roma Termini natürlich. Und dann Neapel und mhm. dann Sorrento, komplett mit dem Zug. Und dann wieder zurück über Bologna und von Bologna komplett nach Berlin den ganzen Tag. Hast du gezählt, wie viele Stunden du insgesamt im Zug gesessen hast oder gelegen auch? Boah, auf jeden Fall volle zwei Tage bestimmt. Wir sind keinen Nachtzug gefahren, das, das nicht. So, aber um auf den Weinfakt jetzt ja. endlich zu kommen, der heute gar keiner ist... Ich habe natürlich sehr viel Vino della Casa getrunken. Das war ja gerade recht unangenehm für alle Beteiligten, vor allem für mich, wie ich es ausgesprochen habe. Also sehr viel Hauswein. Aber was ist das begehrteste Getränk überhaupt in Italien und auch hier bei den Deutschen? Ähm, Kaffee. Ja, natürlich gab es den auch, aber ich bringe dir doch keinen Kaffee. Nee, das das wäre vielleicht ein
1: bisschen drüber. Du hast recht, das wäre blöd. Kaffee. Aber, also hast du, hast du gerade, wie ich es ausgesprochen habe, ich bin gerade ein bisschen stolz drauf. Warum? Weil das ist ja ein zusätzlicher Fakt, den wir auch noch dabei haben. Okay, ich lehne mich zurück und hör zu. Naja, also in Italien, diese Italiener-Menschen, die machen das ja so, die sprechen, die sagen die, ja, Italiener, Menschen, die italienischen Menschen, so, ähm, die sagen ja nicht, ich hätte ganz gerne Espresso, die sagen auch mm. nicht, ich hätte ganz gern mehrere Espressi, ja, ja. die sagen, Kaffee. Äh, und Kaffee. Ja. Und Sag mal, das ja. ist doch gemein von denen, dann bestellst du einen Kaffee und möchtest ganz gerne so ein langweiliges, deutsches, durchgesüppeltes ähm, aber sowas trinkt man schwarz? doch.
0: Trinkst du sowas, wenn du in Italien bist? Willst du dann einen ganz normalen Kaffee haben?
1: Naja, ich habe jetzt so viele Espresso bekommen, Espressi bekommen, obwohl ich Kaffee bestellt habe, dass sie mir so ans Herz gewachsen sind.
0: Es ist ja <lacht> ein aber aber mega guter Kaffee. Ja, ist schon geil. Und das Ich finde es so krass, dass man das hier dann einfach nicht trinken kann. Also ich liebe das dann morgens, da einfach so ein Espresso zu trinken. Wobei ja. ich auch immer sage, ich möchte gern Espresso haben. Die sagen so, ah, Kaffee, ja. Ja, und Deutsche. das m- m- ja, hat m- m- schon wieder m- direkt abgestempelt. Ähm, und ich würde es so gerne hier machen, aber die Brühe hier kannst du nicht trinken. ne? Also selbst wenn man hier zu einem guten Etablissement geht und einen Espresso bestellt, nee, ganz, ganz schlimm. Okay, komm mal zu mir nach Hause. Ich habe sowas mit einer äh, Doppeldruckmaschine. Wo so richtig da so ein Talerchen mhm. rausgepresst mhm. wird am Ende und so. Und da komme ich vielleicht mal ja, dann vorbei. Ja, kommst du mal vorbei. Ich trinke Kaffee.
1: Okay, noch eine letzte Frage <lacht> zum Thema Kaffee.
0: Also, ist mir, ist mir ein Anliegen. Der Wein- und
1: Kaffee-Podcast. Wein und Kaffee-Podcast. Äh, mit oder ohne Zucker? Ja, mit. Schon? Ja. Also, bist auch ein bisschen Italienerin bist du geworden in deinem Urlaub? Ja. Weil nur die Italienerinnen machen das.
0: Übrigens, bleiben wir wirklich mal bei dem Thema Kaffee. Ja. Dann gibt es ja auch immer noch meistens ein Glas Wasser dazu. Yes. Wann trinkst Sie. du das? Was? Wann trinkst du das, wenn du den Kaffee hast? Direkt, wenn
1: es kommt. Direkt als allererstes, weil meistens bin ich sehr von diesem ganzen italienischen Superwetter so durchgeschwitzt, dass ich, dass eigentlich diese Wasserpfütze überhaupt nicht reicht, die sie mir dahin hinstellen. Okay, das ist sehr gut, dass du hm. es vor
0: dem Kaffee trinkst, weil es gilt als ähm, eine so Art Beleidigung, wenn du es danach trinkst, weil du ja dann den Kaffeegeschmack sozusagen oh, wegschwitzt damit. Ja, deswegen ist es sehr gut, das vorher zu machen. Ich bin immer ein bisschen überfordert, weil ich das Wasser dann dastehen habe, dann habe ich den Kaffee schon getrun- getrunken und bin dann immer so... <lacht> Ja, und, und jetzt? <lacht> Wegschütten geht nicht. auch nicht. Ich dann einfach immer so vorsichtig zurück und geh schnell. Möchtest du uns ein kleines Sheet aufmachen mit
1: den zehn Punkten, die man nicht in Italien machen darf? So alle Fettnäpfchen, hast du die auf dem Schirm? Nee. Nicht. Ich finde, da ist ein Artikel, den wir daraus äh, vielleicht
0: Ich mache jetzt einfach ausrollen. mal hier weiter mit meinem, mit meinem Fakt, den Gerne. ich mitgebracht habe. Mhm. Und zwar... Was ich eigentlich sagen wollte, das beliebteste Getränk ist mit, natürlich auch das spritzigste Getränk der Deutschen, Aperol-Spritz. Ja. Yeah. Und äh, es ist an der Zeit, dass wir heute mal was über Aperol lernen, wir beide. Ja, und deswegen habe ich dir jetzt fünf Fun-Facts mitgebracht. <lacht>
1: Fun- Fun-Facts, weil Fun-Facts? So viele Fun-Facts gibt Ich glaube, mit jedem Aperol gibt es noch mehr Fun-Facts obendrauf dazu. Und jetzt verstehe ich auch, warum du uns hier diese Köstlichkeiten mhm. hingestellt hast. Mhm. Ich, ich, guck da die, ich schiel da schon die ganze Zeit drauf und will... Ran und jetzt darf ich ran. Ist es richtig?
0: Währenddessen ich dir den ersten fun fact mhm. äh, hier vorlese,
1: darfst du bitte diese uns Beine. den Spritz, Spritzisch... Den Spritz... Das, das klingt äh, wie britisch. Spritzisch. Äh, Dieser hat Dosen mitgebracht. Ich zum, zum ASMR-Podcast. <lacht> <lacht> oh, lecker.
0: Let's go. Okay, also Aperol ist ein italienischer Likör... Und den gibt es erst seit 1919. Der wurde da extra entwickelt für eine Messe in Padua. Und zwar von zwei italienischen Brüdern. Und zwar Silvio und Luigi Barbieri. Die haben sich das einfach schon ausgedacht für die Messe. Ich Ist ich gar nicht so alt, der Alkohol einfach. Muss ihr dir mal vorstellen. Ich mache einfach mal weiter, damit äh, du. Grandiose Leute. Damit wir hier gar nicht hängen bleiben. Dankeschön. Wir können auch erstmal anstoßen. Prost. Cheers. Auch an euch. Ja. Zu gepostet. Wir haben ja auch ein Team heute dabei. Und
1: das Team, das oh, Team, möchte sie eigentlich auch was trinken?
0: Mhm. Mhm. Team will nicht trinken. Team so. will
1: nachher was trinken.
0: Also, äh, der Name Aperol mhm. kommt tatsächlich vom französischen Wort Apero, was so viel wie Aperitif bedeutet. Logisch. Oh, das heißt, ich mache Konklusion, Aperol muss
1: vor dem Essen getrunken werden.
0: Achso, nee, das ist jetzt kein Funfact, den ich damit gebracht habe, aber wird auf jeden Fall sehr, sehr gerne für Aperitifs verwendet, natürlich. So, und zwar für den beliebtesten Aperitif, für Aperol Spritz, bedeutet also, dann kommt der reine italienische Likör mit der doppelten Menge Prosecco. Prosecco. Und manchmal auch noch ein bisschen Mineralwasser. Hm. Wusstest du, dass auf den richtigen Aperol ganz oft so ein kleines Farbbild drauf ist, wie der fertig gemixt am besten aussehen soll farblich? Nee, aber. Nee. muss man darauf drauf achten? Ja. So, und jetzt kommt was richtig Interessantes. Und zwar habe ich mich immer schon gefragt, was da eigentlich drinne. ist. Wonach schmeckt es eigentlich? Und die Rezeptur ist bis heute über diese 100 Jahre gleich geblieben. Aber keiner weiß wirklich, was da drin ist, außer natürlich die HerstellerInnen. Und es ist ein Destillat aus Rhabarber, China-Rinde, gelbem Enzian, Bitterorange und anderen Kräutern. Die China-Rinde, die schmecke ich gerade. Ja, unbedingt. Ja. Aber diese Farbe. Die kommt nicht etwa durch die äh, Bitterorange oder so zustande. Nee, das ist Lebensmittelfarbe. Und zwar eine ganz besondere. Und zwar E110. Ein E. Ein ein böses, böses E. Prost darauf. Kann auch ähm, Ausschläge begünstigen und so.
1: (lacht) Ja, super. Also das äh, das ist ein schlechtes E, ne? Oder gibt es nur schlechte E's, glaube
0: ich? Also das ist eins, was gekennzeichnet werden muss auf jeden Fall. Ja, Prost, würde ich sagen. Und der letzte Funfact, den ich mitgebracht habe... Aperol hatte eigentlich ursprünglich mal einen Alkoholgehalt von nur 11 Prozent. Das wurde dann aber angehoben in Deutschland im Jahr 2006 mhm. auf 15 Prozent. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Weil <lacht> Oh, jetzt ich verarsche, stimmt nicht. Ich denke mir, weil die Berlinerinnen <lacht> die Berliner. die konnten es halt einfach nicht aussprechen und sagten 11 Prozent und alle dachten mhm. sich, boah, nee, das geht mir jetzt richtig auf den
0: Sack. Ja, okay, Stimmt's? ich ignoriere jetzt einfach mal. Alles klar. Ähm, Nee. <lacht> es hat mit dem Pfandsystem zu tun, weil ähm, ab 15% Alkoholgehalt kein Pfand mehr drauf fällig wird. Und deswegen hat man einfach äh, ein bisschen hochgedreht. Ach so. Hm. Witzig.
1: Das stimmt aber bald nicht mehr, habe ich gehört. Ne? Bald ist das... Okay. Das,
0: ist das, special interest. Das, ist das special
1: interest von facts Aber das stimmt nämlich, ab 2022 wird das Pfandsystem in Deutschland angehoben und dann selbst auf Milchtüten und selbst auf ähm, sowas wie hier, wie heißt das, so Saft, Hm. muss muss man auch Pfand bezahlen. Ich weiß nicht, wie es bei hochprozentigem Alkohol ist. Würde mich dann doch nochmal interessieren. Boah, das ist wirklich Special Interest gerade. Lisa,
0: danke. Denkst du jetzt anders über Aperol?
1: Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, so viel Fun Facts... Ähm, haben mich da jetzt überhaupt nicht weggeholt, weil ich dachte, jetzt, jetzt muss ich die ganze Zeit nur noch Aperol saufen, weil weiß ich nicht, da ist noch irgendwie ein bisschen Ecstasy, ein bisschen irgendwelche Spassige, ein Superfoods. Superfoods so. noch mit drin. Mhm. Gibt's Aber gar was nicht. ist denn
0: China-Rinde, wenn kein Superfood? Da saß du absolut recht. Ja, es, es schmeckt okay. mir immer noch ganz fantastisch. Vielen lieben Dank. Gut, mhm. dann bleibt uns nichts weiter übrig, als richtig ins Thema reinzustarten, würde ich sagen. Erstmal drin hier wieder. Ja,
1: ich muss hier mal ganz kurz wieder rein. Mona muss
0: erstmal fünfmal ihr Passwort falsch eingeben.
1: Nur einmal. Und da ist es wieder. <lacht> das, ist ja, das ist schwierig, oder? wenn man so Passwörter hat, die so 85 Zeichen lang sind. Und ja, da musst du ja noch wie eine wie High Gibt, Cap und Low Gibt Cap. Wie geht denn ungefähr? Ja, 85 Zeichen plus. <lacht> ich kann es dir nicht mehr runterbeten. High Cap, Low Cap. So, okay, dann äh, sollen wir mit unserem richtigen Thema loslegen? <lacht> ja.
0: Ja. 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 Ich finde, zum Beginn müssen wir erstmal einen kleinen Unterschied festmachen. Wir haben jetzt gesagt, es geht heute darum, ob man überhaupt mit dem Ex oder der Ex befreundet sein kann. Und wenn ja, wie das geht. Mhm. Und dann müssen wir noch einen kleinen Unterschied machen. Es gibt natürlich auch einfach noch den reinen Sex mit dem Ex oder der Ex. Den gibt's, ich habe davon gehört. Mhm. Ja. Ich wollte jetzt einfach direkt mal fragen, Buddha bei die Fische, bist du schon mal rückfällig geworden? <lacht>
1: Hm, äh, natürlich, zu 100 Prozent. Also ich würde es überhaupt nicht als, als rückfällig vielleicht sogar betiteln. Ich habe mich nämlich was Ähnliches gefragt. Ich dachte nämlich, ey, ist es eigentlich so, dass es nicht jeder Mensch auf der Erde jemals schon wenigstens drüber nachgedacht hat, nachdem er sich oder sie sich getrennt hat? Klar, habe ich noch mal Bock da. Auf eine kleine Kistensituation, vielleicht auch auf, weiß ich nicht, was Schönes und einen kleinen Aprol miteinander trinken. Die, also sag, sag doch mal ganz ehrlich, die aller Allermeisten... Haben danach nochmal das Verlangen.
0: Ja, das Verlangen ist ja die eine Sache, aber es dann auch zu tun und den mhm. Verlangen zu erliegen, ist ja die andere Sache. Ähm, was ist so bei dir die Quote? Also, ich kann dir sagen, bei mir 100% rückfällig geworden. Willst du mir jetzt halb, <lacht> halb darauf geben, dass du 100% nicht rückfällig high-five. Ich muss dazu sagen, man könnte jetzt denken: so, what? Okay, bei mir sind es zwei Menschen. Wie kommt yeah. eine Quote zustande? sind
1: ein bisschen mehr als zwei Menschen. Ein bisschen mehr als als zwei Menschen. Für alle Leute, die jetzt uns gerade nur hören können, wir haben uns gerade gehighfift und es tut uns gerade, glaube ich, im Herzen ein bisschen weh, dass wir das getan haben, weil anscheinend wollen wir das eigentlich nicht so gerne zugeben. Ja, vielleicht müssen
0: wir dann nachher noch mal mit dem Schnitt sprechen, dass das vielleicht nochmal rausgeht. Vielleicht lassen wir es auch einfach drin, das ist sehr authentisch gewesen. Also 100% ist Quote.
1: Also auf jeden Fall rückfällig bedeutet für dich, aber auch richtig rückfällig, das bedeutet eigentlich gar keinen Bock drauf, boah, eigentlich wollte ich das gar nicht mit dem Typen nochmal. Es gab zwei Mhm.
0: Also einmal richtige Sexfreundschaft danach noch. Mhm, ach so, was. Richtig, richtig unnötig, auch im Nachhinein. Ne? Und ähm, ja. das zweite Mal war so klassisch, äh, ey, ich muss ja noch meine Sachen abholen aus der Wohnung und äh, ja, ups. nee, das Passiert. ist nicht klassisch.
1: Das ist Telenovela, Alter. Ja, war gut. Okay. Also alles, ja, alles, was danach so noch passiert ist von den ganzen Sachen. Ja, ja Lisa, okay, also, wenn wir jetzt gerade von Sex mit dem Ex sprechen, wenn wir gerade über Rückfälligkeit mit dem Ex sprechen, warum ist es denn nicht das Logischste auf der ganzen Welt? Ist ja wohl klar, dass ähm, der Typ, also wir reden von Typen, weil wir sind in heterosexuellen Beziehungen normalerweise, der Typ, der kennt deine erogenen Zonen wahrscheinlich ziemlich gut, weil der hat damit schon gearbeitet. Der weiß ganz genau, ob du da am, am Ohrläppchen liegst. Hatte er, liegt, ha, hat er das wirklich... Oh, oh, das ist die nächste Frage. Nee, aber ich gebe
0: dir absolut recht, natürlich, man ist aufeinander eingestimmt, also natürlich ist das äh, nur plausibel, dass man nochmal miteinander schläft. Wie war das jetzt bei dir? War das dann auch eher so ein kurzer äh, Rückfall oder war das... Auch was Längerfristiges? Ähm, naja, also kurzfällige, Rück- Kurz- kurzfällige, Rück- kurzfällige Rückfälle.
1: Kurzfällige Rückfälle. Kurzfällige Es gab aber auch schon eine längerfristige Rückfallsituation. Und ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass ich dann auch dachte, oder wir beide so ein bisschen dachten, dass es gar nicht so eine richtige Vergangenheitsgeschichte äh, ist, sondern sich das wieder aufbauen kann. Und dann ist es wirklich nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, aber bei diesen ganzen, bei, bei so Beziehungen, die auseinandergehen und man sich zum Beispiel sagt... Komm, lass uns noch einmal. Komm, lass uns noch einen Abschluss machen. Komm, lass uns noch mal miteinander aufeinander rumrobben. Und dann äh, we- wissen wir auch beide vielleicht, wir können glücklich und befriedigt auseinandergehen. Ich finde, das ist gar nicht so ein schlechter Abschluss von einer wirklich schönen Beziehung, ein wirklich schönes sexuelles Erlebnis mal miteinander zu haben.
0: Du, du, ich, nee, ich muss ja gr- Ja, ich grinse gerade und mir fällt auch gerade auf mit diesen ganzen Kameras, es ist, äh, ist der Wahnsinn. Jetzt fällt einem jede Gesichtsentleerung nee, hier Das immer ist auf. absolut richtig. Weil, ja, oft wenn Mona äh, Sachen äh, sagt in unserem Podcast, bin ich immer äh, geschützt gewesen, <lacht> dass ich nur den Zaun <lacht> zu besten gegeben habe. Und jetzt hast du dich verraten mit deinem Grinsen. Ja, nee, ja. also ja, na klar. Also so war es ja mit dem Sachen abholen auch. Ja, ganz, ganz klar. klar. Und einfach noch mal machen und dann war auch gut. Und
1: glücklich getrennte Wege gehen, wenn das klappt. Also wir sagen, es also ist unsere Quintessenz daraus: Sex mit dem Ex ist okay.
0: Ja, wenn, das, ich beide. kann dir sogar hier äh, noch mehr dazu sagen. Und zwar habe ich mich äh, natürlich auch dafür interessiert, wie viele Leute, äh, wie vielen Leuten es denn ähnlich geht. Wir haben jetzt mhm. hier gerade unsere Quote von 100 Prozent gehabt. Äh, so hoch ist die Quote bei den Menschen allgemein nicht. Aber Studien zeigen, dass vor allem Menschen, die verheiratet waren, und zwar ähm, ein Viertel davon, wieder zusammen im Bett landen. Und ja. äh, junge Menschen, die nicht verheiratet waren, landen äh, statistisch sogar noch häufiger wieder zusammen im Bett. Und jetzt gibt es nämlich seit 2018 noch eine ganz neue Studie. Die ist erschienen im Archives of Sexual Behavior. Und äh, die sagt, dass äh, Sex mit dem Ex sogar richtig gut und hilfreich sein kann, um besser über ihn hinwegzukommen, beziehungsweise ah. um die Trennung ein bisschen erträglicher zu machen, angenehmer zu machen, wenn also, der Sex
1: dann nicht ganz so gut ist. M- so vielleicht.
0: Also die haben äh, erstmal zur, zur Ausgangslage, die haben verschiedene Paare über Jahre begleitet, wie die dann am Anfang noch zusammen waren. Und ein paar Paare haben sich dann natürlich getrennt, wie es so ist im mhm. richtigen Leben. Und ein paar Paare haben danach natürlich auch wieder mit miteinander angebändelt und hatten nochmal Sex miteinander. Und die wurden dann befragt, äh, wie geht's euch denn damit? Ist das jetzt ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl? Und die meisten Leute haben tatsächlich gesagt, uns geht's damit richtig gut. Wir ziehen da richtig viel Energie raus, gerade aus der Sache, okay. aber die haben auch gesagt, dass sie sich emotional nicht so gut voneinander lösen können, wenn sie danach noch länger miteinander geschlafen haben.
1: Natürlich, ja. Also wir sehen dabei, dass Sex immer auch was mit mehr zu tun hat. Nicht nur körperlich, sondern für die meisten Leute auch noch Emotionalität dazu kommt. Ja, Ja, so ein bisschen, also ich habe ein ein sehr weiser Freund hat mir das mal gesagt. Er hat gesagt, okay, wir können uns weiterhin sehen und weiterhin treffen, aber nur solange es uns beiden mehr Energie gibt, als sie uns nimmt. Und das fand ich sehr schön, weil also, mhm. sobald es halt so richtig zehrend wird und man sich eigentlich denkt, oh, scheiß, was mache ich denn hier eigentlich? Und oh, Liebe doch noch, weiß ich, keine Ahnung. Schwierig. Aber solange es beide, beide nach Hause gehen und sich denken, Mensch, war eine klasse Idee und nächste Woche wieder oder auch nicht, ist...
0: Vollkommen in Ordnung. Wobei wir dann auch schon jetzt in die Gefilde kommen, worauf wir eigentlich hinaus wollen in der heutigen Podcast-Folge. Sex einmalig stattfinden zu lassen, ist halt eine andere Sache als auch eine Sexfreundschaft. Mhm. Also ja. lass uns doch mal darüber sprechen. Freundschaft mit dem Ex. Ich hatte gerade eine Quote von 100 Prozent mhm. Rückfälligkeit. Aber eine Freundschaft mit meinen Ex-Freunden hatte ich noch nie, werde ich nie haben. Und dafür habe ich auch sehr, sehr gute Gründe. Ich weiß aber von dir, und deswegen sprechen wir unter anderem auch heute darüber, weil Absolut. wir da so unterschiedliche Ansichten sind, dass du sehr wohl schon nicht mit nur einem Ex-Freund sogar befreundet warst, oder? Sondern? Ich versuche,
1: ja, ja, also es ist immer die Frage, was ist eine Freundschaft und was ist keine Freundschaft, denn ähm, dieses ganze Sexthema hängt ja immer irgendwie im Raum. Irgendwie hängt es immer noch mal zwischen den Stühlen. Man weiß nicht so genau, sollen wir noch mal miteinander basteln oder sollen wir nicht miteinander basteln. Und wenn ich von Freundschaft mit
0: dem Sex... <lacht> basteln, ja. So Kastanien
1: mit so... Kastanienmännchen basteln. Mit
0: so kleinen und so. Mhm. Okay. Ja. Sehr bald Herbst auch.
1: Richtig. Und wenn das in der Beziehung schon viel funktioniert hat, dann auch weiter. Äh, aber wenn ich von Freundschaft mit dem Sex spreche, wenn ich von Freundschaft mit dem Sex... Ich bin auch sehr gut befreundet (lacht) mit meinem Sexleben. Ja, besser ist das, Nisa. Wenn ich von Freundschaft mit dem Ex spreche, dann spreche ich halt wirklich von richtiger Freundschaft. Also von Freundschaft, wo man sich zu Prozent aufeinander verlassen kann, wo kein sexueller Weib mehr in irgendeiner Weise, wo es nicht knistert, wo du dich ähm, nackig dem auf den Bauch binden kannst, weil es dir zu kalt ist und alles ist okay. Und
0: jetzt kommen wir genau zu dem Knackpunkt, mhm. der uns, glaube ich, auch beide äh, zu unterschiedlichen Ansichten bringt. Ich glaube, dass das gar nicht möglich ist mit einem Menschen, mit dem du lange zusammen warst. These der Hesel, der vor dem eins. Weil, jetzt sag. Nee, dazu kommen wir gleich. Ach so. Ich ähm, würde ganz gerne erstmal sagen, äh, dass ganze 36% Prozent der Deutschen es vor eine gute Idee halten, mit dem Ex oder der Ex befreundet mhm. zu bleiben. Das geht aus einer Umfrage des äh, Datingportals Elite-Partner hervor. Und 36% Prozent finde ich schon viel. Und da möchte ich gerne eigentlich mal von den Leuten wissen, wie sie das machen. Und deswegen, du sitzt jetzt hier wieso glaubst du denn, erstmal mal andersrum gefragt dass das eine gute idee ist mit dem ex befreundet zu bleiben oder der ex
1: Sam, äh, war kurz auf die 36 prozent die sind mit ihren exten befreundet oder die wollen mit ihren Exen befreundet sein
0: die halten die Freundschaft. die halten die, die Freunde.
1: ja guck mal das ist ja echt also sind ja doch viele leute also okay und ich habe natürlich ist mir das total klar warum das passieren kann und warum man das vor allem will auch wenn es am ende nicht immer zu 100% prozent funktioniert ich habe es ja gerade schon gesagt so ähm, als wenn du mal in einer Beziehung warst, dann bist du dir total nah. Du warst dir lange Zeit ganz, ganz nah. Du kennst diesen Menschen ganz, ganz gut. Und du kennst die Schwächen, du kennst die Stärken, du kennst einander, du kennst auch seinen Körper. Aber mein Gott, das lassen wir mal außen vor. Das lassen wir mal ganz
0: kurz außen vor. Mir düngt aber, es ist ein wichtiger Faktor für dich.
1: Naja, ja, also in der Beziehung ist es sowieso ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Aber ich meine alleine, dass wenn du eine Beziehung mit diesem Menschen mal hattest, du hast ihn geliebt mit allen Haut und allen Haaren. Das heißt, dieser Mensch passt so gut zu dir. Dieser Mensch ist dir charakterlich ganz, ganz nah. Und dann nur, weil ihr nicht mehr miteinander vögelt, heißt das jetzt, dass ihr auf einmal keinen Kontakt mehr miteinander haben dürft, dass ihr nie wieder äh, über
0: Intimsphären miteinander sprechen dürft. Finde ich nicht. Ich finde es gerade super interessant, dass du gerade direkt den äh, Gefühlsfaktor als, als ersten... Ähm Punkt hier anbringst, ja. als, als Pro-Punkt, weil bei mir steht er ja als erster Negativpunkt, weil du sagst es ja gerade, du hast ihn geliebt mit, mit Kopf und Haar, mhm. mit allem an ihm dran, aber ähm, das ist ja eine ganz andere Beziehung, die du da führst mit jemandem, jemanden von Kopf bis Fuß zu lieben und ich glaube, also bei mir ist es jedenfalls so, dass meine Freundschaften eine ganz andere Beziehungsebene haben als, als Menschen, mit denen ich zusammen mhm. bin. So, da ist ja noch was ganz anderes und ich könnte mir jetzt einfach nicht vorstellen, weil so eine Gefühle verschwinden ja auch nicht einfach so. Also vielleicht, wenn man über Jahre irgendwie zusammen ist und dann verschwinden die vielleicht wirklich so ein bisschen und gehen verloren. Und wenn dann alles weg ist, okay, vielleicht kann dann eine Freundschaft irgendwann mal funktionieren. Aber in der Regel geht zumindest bei einem der beiden doch nicht immer dieses sämtliche Gefühl verloren. Und dann ist ja diese Ebene gar nicht mehr dafür da, so eine normale Freundschaft zu führen. Mhm. Weil dann hast du immer einen, der ein bisschen mehr investiert. Und dann ist Kacke, weil Ungleichgewicht in Beziehungen kann schnell zu irgendwelchen toxischen Situationen führen.
1: Also dass es super schwer wird, das zu versuchen, da bin ich, glaube ich, zu 100 Prozent bei dir. Und dass man auch eine andere Beziehung hat zu seinen Freundinnen als zu seinem Partnerin, auf jeden Fall auch, aber das heißt ja nicht, also wir haben ja mehrere Arten anscheinend der Liebe. Und wenn ich jetzt jemanden mal geliebt habe, mit Haut und Haaren und mit Körper Dann habe ich ihn aber auch noch auf eine andere Art und Weise geliebt, und zwar auf die vertraute ähm, Wissensbasis. Keine Ahnung. Man konnte sich austauschen über Politik, Haare machen, was auch immer, Sachen, die einen interessieren. Und das bleibt ja. Selbst wenn das andere weggeht, dann kann es ja sein, dass das andere bleibt. Weil du kannst miteinander noch ganz viele andere Sachen unternehmen, über andere Sachen sprechen. Und dann stellt dir Und also das ist mein mein größter wichtigster Grund. Du verlierst jemanden aus deinem Leben, einen ganzen Menschen mit einem ganzen Charakter, den du theoretisch, der theoretisch perfekt zu dir passt, der theoretisch ein super guter Ergänzung
0: zu deinem Leben ist. Und das einfach verlieren, nur weil ihr nicht mehr vögeln dürft, sag mal. Ah. Ich weiß absolut, was du meinst. Das ist vor allem, wenn man gerade eine Trennung ganz frisch hinter sich hat. Mhm. Dann hat man ja ganz oft so Momente, dass man irgendwas erlebt. Und man schon das Handy zückt und demjenigen gerade schreiben möchte so, ey, weißt du was gerade, weil irgendwas lustig war, weil irgendein Insider war, den man zusammen erlebt ja, hat oder so. Ja, ja. Ich hatte das damals äh, irgendwie mal in einer Fahrschule und da habe ich schon mein Handy in der Hand gehabt und habe schon angefangen, angefangen zu, zu schreiben. Also, äh, Moment mal, ist jetzt gerade ein bisschen blöd, ne? wir sind ja gar nicht mehr zusammen, kann ich jetzt nicht machen. Deswegen verstehe ich in dem Moment, aber ich glaube, also ich sehe dann eher so eine Beziehung wie so etwas, was mal schön war im Leben wie so eine Lebensetappe deswegen stehe ich ja so auf diesem Begriff des, des Lebensabschnittsgefährten so dass man wirklich für Lebensabschnitte füreinander da ist aber der ich der deutscheste dann, Begriff der ja, ganzen Welt. Man, man sollte dann noch einfach irgendwie das Ende finden das Ganzen und dann suche ich mir lieber neue Leute mit denen mhm. ich diese neuen Sachen teilen kann also ich weiß absolut was du meinst aber ich glaube also vor allem ich sehe das auch als jemand der sehr sehr emotional ist und sehr sehr ähm, den Sachen zu sehr anhänglich sein kann. Und dann muss ich, glaube ich, auch eher für mich den Cut ziehen und sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, ich schreibe dem nicht. Weil solange da immer noch so ein Fünkchen Hoffnung ja. ist, dass man vielleicht doch auch wieder zusammenkommen könnte und so. ist also es Bei mir wäre das immer der Fall. Ja. Wäre halt kacke. Und dann schreibe ich lieber nicht die Nachricht an denen sondern an irgendeine tinder Bekanntschaft die ich gerade neu gemacht habe.
1: super spannend dass du genau das ansprichst. weil Also da wollte ich auch auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, weil ähm, dieses Fünkchen Hoffnung, hm. das ist ja genau das, Zügenlein an der Waage von Freundschaft zu nicht mehr Freundschaft. Ja. Das kann alles kaputt machen. Und Okay, kurz, kurz aus meinem Nähkästchen raus, hole ich eben was. Ähm, erzähl ich dir kurz? Mach mal gerne Ich mache Nähkästchen kurz auf und sag, hol da kurz eine kleine äh, Nähsituation raus. Ding ist... Muss muss noch mal was trinken. War, war das Mats? Hast du schon so viel getrunken? Ich habe schon ähm, das fast alle Hast getrunken. Hast du ein bisschen
0: inhaliert. Okay, ja. na dann Prost. Und ich
1: lehne mich zurück und höre dir zu. Prost auch an den Kameramann, der da <lacht> <lacht> sehr schön sitzt. Äh, also Nähkästchen hat funktioniert. Und zwar, ähm, Typ wollte, ähm, oder ich wollte mit Typ wieder zusammenkommen.
0: Können wir auch noch... Ähm, benutzen?
1: Mit dem Typen ja. ich zusammenkommen alles klar äh, Und das war so wabernd. Was war wabernd? Also diese ganze Situation irgendwie so, ja, mal könnten, wir könnten mal was machen, wir könnten mal irgendwie miteinander Nacht verbringen, wir könnten auch also sowas kurz wabend. Also
0: Typ, du warst mit diesem Typen vorher zusammen. Richtig. Weil passt ja zur Folge Logisch. heute auch mit dem Ex-Freund und so. Ne? Richtig. Wie, wart ihr lange zusammen? Mhm. War das eine sehr intensive Beziehung? Das war eine
1: es oh. war eine sehr lange Beziehung, eine sehr intensive Beziehung und äh, danach auch eine
0: schmerzhafte Trennung, mal sagen. So, und wie kommst du jetzt aus dieser schmerzhaften Trennung dann plötzlich irgendwann auf die Idee, mit dem möchte ich jetzt wieder zusammen sein? Äh, sag, mal.
1: Äh, sag mal, das ist was jetzt ohne, <lacht> also. dass du mir Fragen stellst. Naja, also total klar, also man, hat, man sieht sich wieder, man merkt auf einmal, oh krass, okay, wir haben so viel zusammen erlebt, wir haben so viel Ge- äh, gehirnwindungen die gerade zusammenpassen, ähm, warum denn eigentlich sowas alles wegwerfen äh, und es nicht mehr versuchen, wenn wir, okay, und das ist dann wieder das andere Ding, wenn wir ganz, ganz viel ändern und wenn wir unsere Beziehung nicht mehr so führen, wie wir sie vorher geführt haben, die eine Million Gründe, warum man wieder mit seinem Ex-Freund zusammenkommen w- wollen kann, alle keine guten Gründe an der Stelle musste ich, habe ich gelernt. Ähm, Ding ist aber dieses äh, Wabernde, das war das halt das Schlimme für mich, weil ich hatte immer das Gefühl so ja warte er will, nee er will doch nicht, ah doch er will, ah er will doch nicht, ah doch er will und er hat mir immer so so kleine Brotkrumm so hingeworfen und hatte mal so zwischendurch gesagt ähm, ja cool dann das sehen, dann das nicht sehen und für mich war das so eigentlich will er noch, ähm, aber jetzt gerade nicht. Und äh, es hat gedauert, bis er mir gesagt hat, Mona, das wird niemals wieder was zwischen uns. Das, wir werden niemals wieder so zusammen sein, wie wir vorher zusammen waren. Und danach war ich frei. Vollkommen frei. Ich, ich habe danach keine, diese schlimmen Gefühle von wegen, oh, ich muss ihn jetzt unbedingt zurückhaben, waren vorbei. Weil er hat mir diese Tür zugemacht, hat gesagt, Feierabend, Fräulein. Und das war super ich bin ihm dankbar dafür, dass er es irgendwann getan
0: hat. Hätte er ja vielleicht noch mal direkt ein bisschen früher machen können. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch dann noch mal gesehen habt, getroffen habt? War das denn so ein Zufallsbegegnung oder hat das einer von euch beiden initiiert, dass ihr euch wieder getroffen habt?
1: Wir haben uns immer mal wieder getroffen tatsächlich, weil wir uns eigentlich schon dachten, wir, sind, wir könnten uns wieder treffen. Das würde funktionieren, auch befreundet zu sein. Hat natürlich nicht funktioniert, Möchtest du gerade zu ihm nach Hause fahren? Möchtest du ihm noch eine kleine Klatsche geben? Nee, nee, da, da habe ich
0: genug eigene Männer auf meiner Liste. Ich kann mich jetzt hier nicht um alle Männer auf der nee, Welt nicht kümmern. Nee, um da hast du absolut recht. Ähm, nee, sind ja natürlich nicht nur die Männer schuld. Ne? Das ist absolut ich, äh, nicht. das können die Frauen Wir auch. sehen ja auch die Schuld bei uns. Das Problem ist aber, dass die Frauen leider viel zu oft die Schuld bei sich selbst suchen. Deswegen, nee, auch mal ein bisschen Klatschen verteilen. Nee, okay. Ja. Also du sagst es ja gerade aber selbst, ne? mit, dem, mit dem Fünkchen Hoffnung, also ja. Thema Gefühle ist natürlich irgendwie eine Sache, wenn die noch da sind, dann kann die Freundschaft, sind wir, gehen wir konform, kann nicht funktionieren.
1: Genau, genau. Diese, diese, Liebesgefühl, also diese Art von Liebesgefühlen noch da sind, dass Gefühle noch da sein können, glaube ich, ist okay, weil sonst ist auch keine Freundschaft möglich. Also das ist mein allergrößter äh, Grund, warum ich sage, es f- könnte funktionieren, mit seinem Ex-Freund befreundet zu sein. Hm. Lisa, du sagst mir aber, das ist
0: Quatsch. Du sagst immer noch, das ist Quatsch. Ja, also ich sehe ähm, vor allem auch die körperliche Anziehung, die du ja, du meinst, es ist mhm. schön, übereinander rüber zu robben. Und man, man kennt dann natürlich auch die erogenen Zonen des anderen und wie der andere es gerne hat, angefasst zu werden und so. Alles gut und richtig und wahr. Ähm, wobei ich der Überzeugung bin, dass man das auch irgendwie mit neuen äh, Liebschaften ganz genau wieder, wenn ich vielleicht manchmal sogar besser, wieder hinbekommen kann. Mhm. Ähm, so, also Punkt körperliche Anziehung. Die geht ja nicht einfach weg, wenn du jemanden nackig kennst. Also allein ich, wenn ich mit jemandem was hatte und den sehe ich jetzt auf einer Party wieder, ich bin immer so, ja, war eine gute Zeit. Ja. Also die körperliche Anziehung gut. ist selbst bei, bei so kurzen Liaisons bei mir noch da, vielleicht auch gerade deswegen, weil es nur so kurze Liaisons waren. Ähm und deswegen also finde ich das auch von, von der Warte aus sehr, sehr schwierig, dann da wieder plötzlich eine Freundschaft hinzubekommen, dass du äh, früher zusammen auf der Couch gesessen hast und Netflix geguckt hast und dann bist du ins Bett gegangen und hast miteinander geschlafen. Und jetzt sollst du plötzlich das komplette Netflix-Programm machen, aber danach nicht mehr miteinander ins Bett gehen und yeah. miteinander schlafen. Weil, sind wir mal ehrlich, Freundschaft plus,
1: keine so gute Not Idee. Not happening. Sind uns es, also es
0: happened leider viel zu häufig, auch uns <lacht> schon gehappent, ja. <lacht> ähm, aber geht immer nach hinten los. Also meine Erfahrung.
1: Ja, entweder geht es nach hinten los oder es geht halt in Richtung Beziehung und äh, schön. Also es kann ja auch nach vorne losgehen. Also es bleibt nicht bei einer Freundschaft Also du meinst
0: von, also dass man dann doch wieder zusammenkommt.
1: Genau, genau. Ja, 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 ja. das das sollte auch auch geben, ja, genau. Aber also was du ja sagst ist, okay, sexuelle Anziehung sollte in diesem Spektrum nicht mitspielen. Die sollte einfach weg sein. Und es gibt ja... Vielleicht ähm, also vielleicht ist das so ein bisschen eine Quintessenz daraus. Es gibt ja Beziehungen, die im Vorhinein schon nicht dafür gemacht waren, wahnsinnig sexuell zu sein. Beziehungen, wo man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, oh mein Gott, ich muss dir jetzt hier das, ähm, das noch vom Körper reißen. Und äh, die Hose, die darfst du auch nicht mehr tragen, wenn du in die Wohnung reinkommst. Das okay, gibt es aber ja. bleiben
0: wir mal bei uns. Ja. Hattest du so eine Beziehung schon mal? Ich hatte so eine Beziehung schon mal. Okay, jetzt bin ich schockiert. Ich hatte so eine Beziehung <lacht> noch nie.
1: Naja, also das, es kommt ja auch, also es kommt mit den Beziehungen natürlich. Ähm, am Anfang ist es alles super Also du meinst, es hat sich so entwickelt,
0: dass man dann mhm. einfach nicht mehr so horny aufeinander ist, weil man einfach schon so lange zusammen ist. Ja, es kommt, also es muss nicht unbedingt nach Jahren kommen. Es kann Nee, das ist nicht ja so übrigens sein. auch ganz natürlich. Ne? Ja. Durch äh, den ganzen Hormoncocktail, der am Anfang da rumschwirrt, äh, der ist ja dann einfach weg meistens nach eineinhalb Jahren oder so. Eineinhalb Jahre, so lange haben wir Zeit, bis bis die Hormone nicht mehr da sind. Ja, Hm. äh, und dann musst du dir ganz andere Sachen überlegen.
1: Halleluja. (lacht) (lacht) Andere Podcast-Folge. Ich bin gespannt drauf, auf jeden Fall. Äh, Ja, also bedeutet, irgendwann kann es passieren, dass diese erotische, aufgeladene Stimmung einfach ein bisschen abflacht und man hat nicht mehr so mega Bock aufeinander. Und wenn man dann trotzdem diese Beziehung weiter durchzieht, dann kommt es so ein bisschen in so eine Ecke vernunft Beziehung. Ja. Also eine Ecke, wo ihr euch wahnsinnig liebt, ganz toll zusammen lacht und Quatsch erzählt und gut arbeiten könnt und was auch immer, coole Wohnung euch zusammen aufbaut, aber eben nicht diesen sexuellen Vibe habt. Und wenn das vorher schon nicht war, dann merkt man vielleicht irgendwann, okay, jetzt muss ich mich trennen, ich habe doch jetzt vielleicht eine Libido für jemand anderen oder einfach weiß nicht aus anderen Gründen trennt man sich. Ist es dann vielleicht möglich, dass man dann wirklich einfach genau auf dem Level weitermacht, befreundet bleibt?
0: Ich sage ja, wenn man in der Beziehung das auch dementsprechend schon artikuliert hat. Wenn du jetzt so eine offene Beziehung führst und dann äh, mit deinem Partner auch sagst, so hey, pass auf, unser Sexleben ist hier gerade voll eingeschlafen. Äh, vielleicht ist es mhm. jetzt der Weg, dass wir uns trennen. Also generell, wenn du einfach eine unglaublich offene äh, Beziehung miteinander führst, ja, natürlich kannst du danach miteinander befreundet bleiben. Was mich übrigens auch noch zu einem meiner nächsten Punkte bringt, warum ich glaube, dass Freundschaften mit den Ex nicht funktionieren, weil einfach das Vertrauen in der Regel flöten geht. Und da spreche ich jetzt nicht nur davon, ähm, dass das Vertrauen weg ist, weil man irgendwie betrogen wurde oder selbst betrogen hat oder irgendwie so. Für mich ist es auch ein Vertrauensbruch, wenn allein wenn ich verlassen werde und vorher überhaupt davon nichts mitbekomme. Und das hatte ich jetzt schon mal yeah. in einer vergangenen Beziehung. Dann heißt es plötzlich, äh, ja, ich bin überhaupt nicht mehr glücklich seit Monaten. Äh, lass uns Schluss machen. Und man selbst ist so, äh, ach so, gut zu wissen. Und das ist ja auch ein krasser Vertrauensbruch. Und das ist ja sehr, sehr häufig so, dass Beziehungen eben daran scheitern, weil man nicht miteinander spricht und nicht offen genug miteinander umgeht. Und wie soll ich mit jemandem, der mir so einen Vertrauensbruch hm. gegeben hat, und das ist ja nun schon eine der, der schwächeren Sorte, nehmen wir jetzt mal, lass mal wir wirklich das raus, dass man betrogen wurde vom anderen oder ähm, noch viel, viel krassere Sachen passiert sind, irgendwie, dass da toxische Beziehungen war, dass da vielleicht auch noch Gewalt mit einhergegangen ist. Also wie soll ich jemanden, äh, der mir so das Vertrauen genommen hat, jetzt meine Freundschaft schenken und warum sollte ich das denn überhaupt tun?
1: Okay, okay. Also du sprichst davon, dass du dann verletzt bist auf jeden Fall erstmal. Du kannst ja, du kannst ihm nicht mehr vertrauen, du, hast, du sagst
0: Aber schon über die Phase der Wut hinaus, meine m-hmm. ich auch generell, da hat jemand, mit dem ich so, wie kannst du mit jemandem näher sein als mit deinem Partner oder deiner ja. Partnerin und du hast so viel Vertrauen in diesen Menschen und der schafft es dir in dieser engen Beziehung nicht mitzuteilen, dass es ihm gerade nicht gut geht. Aber ist es denn Aber nicht warum so, dass ich man, dann mit dem Freundin? Ja, ist?
1: ich verstehe, was du meinst. Ich habe immer das Gefühl, man merkt doch ein bisschen was. Wenn jemand unglücklich ist, dann ist der nicht einfach ganz normal, wie er sonst auch ist. Nee. Der ist nicht genauso. Also, ja,
0: meinst du, naja, man kann nicht so
1: doll schauspielern innerhalb einer Beziehung? Nee, ich meine
0: gar nicht nur Schauspielern, aber du hast ja auch noch ein eigenes Leben und einen eigenen Kopf und äh, eigene Dinge, auf die du achten musst. Also ja. man ist ja nicht immer auf den anderen ja. auch so fokussiert und dann kriegst du manchmal natürlich das nicht mit was da gerade in einem rumwabert? Also, wenn wir von Beziehungen sprechen, die sich über Monate und Monate
1: auseinanderklammüsern und irgendwann sagt jemand, ey, ich kann das nicht mehr, das hat, hat ja alles keinen Sinn mehr mit uns beiden, dann hat es sich meistens in, den, in kleinen Dingen schon angekündigt, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch, ähm, also es gibt... wie äh, man
0: aber meistens im Nachhinein erst. wie man im Nachhinein erst vielleicht sieht. Das ne? kann sein, das weißt kann, du? absolut. Also,
1: bei ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, In, im letzten Amorelie-Podcast habe ich das, glaube ich, gehört, ähm, ging es darum, dass bei Frauen vor allem es so ist, dass die Frauen sich
0: erstmal ähm mental von ihrem Partner verabschieden. Und, und dann schon, schon so anfangen, äh, wieder ein bisschen äh, mehr auf, auf Hobbys zu gehen, mit, mit Freunden sich zu treffen, auszugehen und wieder so ein eigenes Leben sich so äh, freizuschwimmen. So genau. Mhm. genau,
1: also genau, heißt, ähm, dass sie aber trotzdem noch ihren Körper bei ihrem Partner haben können und trotzdem halt noch schönen Sex miteinander haben können. Ja, genau. Und also daran kann man ja oder denkt man, dass man ein bisschen was ablesen kann. So, okay, sie will nicht mehr mit mir schlafen, heißt, unsere Beziehung ist im Eimer. Ähm, ist aber oft halt eben nicht der fall weil frauen sich oft erstmal so mit, mit dem kopf verabschieden und danach erst den körper verabschieden also für ne? für mich äh, ist das halt so ein bisschen äh, also vielleicht, vielleicht erstmal nur von der männlichen auf die weibliche perspektive gesehen bei dir war es ja komplett andersrum rum anscheinend hm. und du hast dein Partner hat sich schon wie, was meinst du er hat, hat sich auch erst mal geistig verabschiedet und danach erst dir gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
0: Ja, also ich glaube, die meiste Zeit hat in Anspruch genommen, darüber nachzudenken, ob er diesen Schritt wirklich gehen möchte. Ja. Weil er wusste, dass es danach kein Zurück mehr gibt. Ich glaube, weil er auch mein Credo kannte, dass man nicht mit dem Ex-Overbe befreundet sein mhm. sollte. Also er wusste, wenn er den Schritt geht, dann äh, war es es äh, für ganz und immer. Und das ist ein großer Schritt. Ja. Und
1: er äh, sei dann aber nochmal zusammen in die Kiste gesprungen. Dann oh, doch. Mein Gott, Ach, das ist okay. Die, die drei Minuten. Schön, wenn er jetzt zuhört, ihm werden auf jeden Fall die Ohren klingeln. Dem liebe, guten Grüße, liebe, liebe, Grüße. liebe Grüße gehen raus. Ich finde, ähm, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit darüber gesprochen haben, wie das denn Drei ist. 15 Minuten
0: ist gar nicht wenig übrigens. Ne? Ja
1: stimmt, welcher, äh, was ist nochmal die Durchschnittszeit? Also, Durchschnittszeit
0: von, 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 von Deutschen, die Sex haben, ist glaube ich 15 Minuten mhm. und da ist ja dann alles drin.
1: Mit Anzünden den Ofen, <lacht> mit wieder ausmachen später den Ofen, auch damit nichts nachher daneben geht. Ja, genau. Und die durchschnittliche Dauer eines äh, irrigierten Gliedes war? Ähm, ich weiß nicht, wie wir da gerade schon wieder abschweifen konnten. Ich finde, es ist einfach ein Funfact, den ich nochmal droppen muss, weil es sind fünf Minuten und das ist nicht viel. War das Durchschnitt- so lange? Ja, also der, das irrigierte Glied ist dafür ausgelegt, dass es so ungefähr fünf Minuten ähm, rumsteht. Es kann natürlich länger, wenn es Zeit
0: Raum steht <lacht> da drum. <lacht> Gucken. Ich nicht abgeholt. Na?
1: Ja, gut. Genau, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit darauf eingehen, ähm, ist es möglich, mit dem Ex befreundet zu sein oder nicht? Und ich bin immer noch dafür, ist es möglich. Aber ich sage auch, absolut, man braucht dafür Regeln. Man braucht dafür, Mhm. ähm, im Vorhinein muss man sich das ein bisschen ausklamüsern. Wann kann ich wieder auf meinen Ex-Freund oder meine Ex-Freundin zugehen und mit ihr eine Freundschaft ähm, lostreten wollen? Mhm. Und wir haben das, das schon ein bisschen angeteasert, ein bisschen angerissen. Es gibt Phasen anscheinend, in denen man... von einer einer Beziehung sich erholt, die Phasen äh, einer Trennung. Und ich glaube, man kann erst, wenn man alle Phasen so wirklich durchlebt Hm. hat, ähm, mit diesen Menschen wieder zusammen äh, zusammen sein oder eine eine Freundschaft lostreten. Und ich hatte das tatsächlich mit einem Ex-Freund. Wir haben uns eigentlich gesagt, also jetzt Ex-Freund, wir haben uns gesagt, ey, wir sind beide richtig tolle Leute, mal ganz also objektiv auch gesprochen. Und wir haben gesagt, wir wollen ganz gerne miteinander wieder befreundet sein. Aber erstmal müssen wir gucken, dass es uns vorher gut geht. Ja. Und ähm, ich würde dich ganz kurz einmal mitnehmen durch die Phasen. Ja. ja.
0: Das ist für mich das wichtig? Ich, ich habe jetzt ein bisschen äh, Angst gehabt zu fragen, dass du sie da nicht vorbereitet hast. Das wäre dann doof <lacht> gewesen. Aber äh, Mona, möchtest du mir vielleicht die Trennungsphase ganz kurz mal nahebringen? Das ist gar ja kein Problem. Also ich nehme dich mit. Kurz nehme ich an, an dich an der Hand.
1: Die, die erste Phase ist meistens, also es sind, ähm, das sind sechs Phasen. Die erste Phase ist die Ablenkungsphase.
0: Mhm. Die Ablenkungsphase... Ganz kurz eine ja. Zwischenfrage. Ähm, ist das bei Männern und Frauen ähnlich? Ich hab, da gibt es ja auch so verschiedenste äh, Theorien zu, dass, äh, dass Männer erstmal richtig äh, hart verdrängen und später dann alles aufarbeiten. Ja. Und Frauen meistens erstmal leiden, alles aufarbeiten und danach einfach eine gute Zeit haben. Ich halte das für wahnsinnig großes Megagerücht,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dass, ähm, ich würde
0: es unterschreiben mit roter Tinte. Was auch immer das bedeutet.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das klingt, klingt nach einem mittelalterlichen Ding, was du gerade gesagt hast. Aber witzig, weil dann haben wir. Ja dann sind wir da ja auch mega unterschiedlich, weil ich habe die Phasen so aufgeschrieben, wie ich zu 100% glaube, dass sie passieren. Okay. Und ich glaube, es sind eher die männlichen Phasen. Okay, also ich nehme dann würde es ja aber stimmen. Nee, genau.
0: genau, dann würde es ab- ja. absolut
1: stimmen, weil ich habe, also als erstes ist die Ablenkungsphase. Du, ähm, also... Ablen- <lacht> m- m- also, ähm, so, wie, so wie ich das gelesen habe, so wie man das so anscheinend tut, ist es erstmal so, dass du nicht unbedingt dich ins Datingleben direkt reinwirfst, sondern eher sowas machst wie oh shit, ich glaube, ich muss noch mal eine Ex-Freundin anrufen. Ich muss noch mal einen Ex-Freund anrufen. Ich muss noch mal ähm, irgendwas wieder aufwärmen. Oder ich muss die ähm, Studienkollegin da vorne noch mal kurz ansprechen. Ich möchte meine große Liebe jetzt finden. Weil ich habe ein riesengroßes Loch in, meiner, in meinem Herzen drin hm. und möchte das ganz gerne direkt stopfen mit Liebe. Nicht mit Sex, nicht mit, sondern mit Geborgenheit, mit Liebe.
0: Echt? Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also vor allem wer schon mal irgendwie sehr, sehr lange in der Beziehung war mhm. und da rausgekommen ist. Also das, der erste Gedanke, den ich hatte, war so, oh, scheiße, boah, was mache ich denn jetzt? Und der nächste Gedanke war so, boah, geil, was mache ich denn jetzt alles? <lacht>
1: Ich finde, das ist eine schöne ja.
0: Steigerung vom Gefühl her. Und da sprechen wir gerade von Stunden von dieser Steigerung. Und das ist
1: nämlich die Frage, wie lange diese Phasen überhaupt danach nachher anhalten. Also diese erste Phase des, äh, ich möchte unbedingt eine neue, direkt eine neue Liebe finden, kann nicht lange anhalten, weil es kann nicht direkt eine neue Liebe gefunden werden. Egal, wen du nachher anschreibst, so Findet nicht statt. Liebe muss sich entwickeln. Also gehen wir über in Phase 2. Und das wäre dann die Affärenphase, wo mhm. du ins Spiel kommst mit.
0: Wo dann, ich ins Spiel, wo komme. Die Lisa, <lacht> in
1: Spiel. Äh, Affären, da kommt Lisa ins Spiel.
0: <lacht> da
1: sagt Lisa, hallo, ich bin bei Bumble, ich bin bei Tinder, ich bin bei. Äh, okay, Cupid. Okay,
0: Cupid. Elite-Partner. Parship, ich hab's, ich hab's alles. Money, ich äh, geb's, geb's aus dafür. Bin überall.
1: in den Club ganz genau. Das ist die Phase klar. Wir äh, tindern uns durch die Gegend und äh, haben ganz viel Sex mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen.
0: Haben danach auch viele Geschlechtskrankheiten
1: ich wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen Bitte mit
0: dem Mitkondom, danke schön. Ja,
1: letzte Folge noch einfach mal nochmal nachhören. <lacht> ähm, da gibt dieser viele Tipps dafür dagegen, wie man sich nicht Geschlechtskrankheiten ja. einholt. Ja. Genau. Und die nächste Phase, also wenn du dann gemerkt hast so tindern und und so viel Sex ist jetzt auch nicht das, was mich unbedingt glücklich macht, ähm, dann geht's in die Rückzugsphase. Und die finde ich eigentlich ganz spannend, weil diese Rückzugsphase ist so das erste Mal, dass man so wirklich sich auf sich selber besinnt Mhm. und so ein bisschen so innehält
0: und stutzig wird, viel Zeit zu Hause verbringt. Wobei ich da auch die steile These aufstellen würde, dass das nicht jeder macht. Mhm. Weil genau das ist ja eigentlich auch so, nehme ich mich nicht aus, das Problem, dass viele Leute ähm, nicht so gut mit sich alleine klarkommen Mhm. können, wollen. Und diese Rückzugsphase impliziert das ja? Bedeutet, dass du mit dir selber
1: klarkommen musst, bedeutet, kann aber auch bedeuten, wenn du das nicht schaffst, dann kannst du dich in Sachen stürzen, in sowas wie Arbeit. Funktioniert sehr gut. Du brauchst für Arbeit niemanden um dich herum. du brauchst nicht deine Freunde, du brauchst nicht deine Familie, du brauchst nur den Fokus auf, ne, ich muss irgendwas erreichen. Sprichst was auch du auch da immer. aus Erfahrung? Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Okay, also ich da. wollte
0: nur mal ganz kurz, Alles? Äh, Oops, Gott, haben wir. noch mal ganz kurz auch hier für unsere ZuhörerInnen, äh, wir arbeiten auch sehr nah zusammen, Mona und ich, Ja. Ne? ja. Oops. <lacht> aber das, genau, aber zur Rückzugsphase
1: kann eben halt auch kommen, oder kann auch bedeuten, dass du einfach nur wirklich so eine Lethargie verspürst und äh, drei Tage aus dem Bett nicht mehr rauskommst und dir Netflix anguckst und dazu einen Eimer Eiscreme zum Frühstück isst. Das kann auch sein. Zum Frühstück. Zum Fr- Frühstück, Aber mit einer
0: Scheibe Toast.
1: Ja. ja, das klingt gar nicht so schlecht eigentlich. Okay, Gut. Rückzug. Die Rückzugsphase kann man nicht so lange durchhalten, glaube ich, weil irgendwann wirst du bescheuert im Kopf. Äh, und dann kommt die Wutphase. Und die Wutphase ist eine, ähm, wo du dich das erste Mal wirklich richtig mit deinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt. Und das erste Mal sagst du, so, ey, mir geht's richtig beschissen. Mhm. Guck doch, wie kacke es mir gerade geht. ähm, Aber es geht halt eher darum, dass du dem Partner, der Partnerin, die gerade abgehauen ist, du bist sauer. Das ist die blöde Ziege, die ist gegangen ohne mich. Und die war sowieso immer doof zu meiner Mutter und sowas. Also so viel lästern, die diese Ex-Partnerin halt einfach schlecht machen. Fühlst du die Wutphase oder
0: bist du gar nicht bei mir? Ja, na klar, also ja, ich überlege gerade, ob ich da so viele schlechte Worte gelassen habe. Es ist dann auch oftmals so, dass das die Phase ist, wo Freunde auf einen zukommen und sagen: Ja, ich mochte den sowieso nie. <lacht> also, so, so Freunde, die dann versuchen, die Wut in einem auch sofort zu ja. weil man selbst immer noch in der Phase ist: Ach, nee, war doch, war doch alles total toll und so. Und dann kommen die Freunde an und äh, sagen einmal: Die war einfach so von demjenigen. Dann ja. ist so eine Freundschaft noch beschissener, ne? Dann wenn, dann wieder recht, kommt. wenn der wenn dann wiederkommt, dann, wieder dann sind die Freundinnen so, oh, hätte ich doch bloß nichts Deswegen gesagt. sollten die Freundinnen
1: sich immer ganz, ganz warm anziehen, bevor die irgendwie anfangen zu lästern. Die <lacht> sollten dich lästern lassen und sagen, ja, 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 alles gut. Aber niemals selber anfangen zu lästern über den ex Partnerin. Ja. Denn 100% Quote, müssen wir nochmal kurz. Beim, Ein, Sex, beim, beim Sex, beim
0: Sex, Nicht bei der Freundschaft. Da waren es
1: so 36. Richtig. Große Quote. Mhm. Gut, äh, Wutphase überschritten, dann hat man irgendwie alles Negative rausgelassen und danach kommt ähm, die Trauerphase. Klar, Trauerphase ist irgendwie wichtig, dann setzt man sich wirklich mit seinen Gefühlen auseinander und hat das Gefühl, Mann, die war doch eine total tolle, er war ein total toller, ich fühle mich total äh, traurig und alleine ohne und äh, vermissen, einfach anfangen zu vermissen. Mhm. Ähm, Heißt aber nicht unbedingt, dass man dann denjenigen wieder zurückhaben muss, sondern es heißt eigentlich eher so, oh Mann, ähm, ich bin jetzt ganz allein. Es fehlt etwas in mir. Und dann geht es halt auch direkt schon über in so eine, ähm, in diese beste Phase, diese Endphase. Die, ich habe sie genannt, ich habe selber einen Namen überlegt dazu. Ich, ja. ich muss kurz bewerten. Ja. Ähm, wieder zurück ins Leben Phase.
0: Mhm. Viele,
1: viele Bindestriche dazwischen, ja. Mhm. <lacht> wieder minus, zurück, minus. ins Ja, genau. Und äh, das ist diese Phase, wo du dann wirklich halt anfängst, dich zu fragen, okay, was habe ich falsch gemacht? Äh, was hat er oder sie falsch gemacht, ähm, das analytisch auseinandernehmen und sich denken, ich bin wieder bereit, mich irgendwie emotional oder wie auch immer zu binden, äh, wieder rauszugehen und was Richtiges kennenzulernen, was ich jetzt besser machen kann als vorher. So. So.
0: Und Conclusion ist jetzt, Mhm. danach, nach dieser Phase, ist die Freundschaft dann für dich wieder eine Möglichkeit mit dem Ex oder der Ex? Also ja. ich spreche jetzt mal ganz allgemein für dich, für den Ex. Für mich, für den Ex.
1: Ähm, ich würde sagen, dass diese Wieder-zurück-ins-Leben-Phase, die hält ja an. Die ist ja eine lange Phase, bis du das nächste Mal einen Partner, Partnerin gefunden hast. Steile
0: These. Ich glaube übrigens, dass die ganzen Phasen dazwischen das eigentliche Leben sind, wenn wir nachher so zurückgucken auf unser Leben.
1: Oh mein Gott. Darauf oh trinke ich jetzt mal einen kleinen Apfel. Das war richtig, ne? okay, richtig ja, ja. deep.
0: Ja, wir wollen hier auch ein bisschen, ne? mhm.
1: So. Freud hast du wieder dabei, ne?
0: Freud. <lacht> Mona, leg dich doch mal hier ein bisschen auf die Couch. Ich sitze hier auf so einem kleinen Ledersessel. Mona sitzt hier auf einer Couch. Ich habe vorhin schon gesagt, Mona kann sich auch gerne hier so ein bisschen hinlegen, -hmm. sich ein bisschen bequem machen. Das machen wir dann später. Genau. Also deine These ist, dann funktioniert es wieder. Ich würde dir da gar nicht so krass widersprechen. Aber ich habe hier noch einen Faktor mitgebracht, der für mich absolut dagegen spricht weiterhin, dass eine Freundschaft mit dem Ex funktionieren kann. Und zwar immer dann, wenn neue PartnerInnen ins Leben des anderen treten. Und du willst jetzt also mir sagen, man kann einfach so mit dem Ex-Freund schön tolle Freundschaft haben und dann passt auf und dann kommt plötzlich eine neue Frau in sein Leben. Ja. Und die wollen dann zusammen sein, die wollen dann Kinder machen, ja. wollen Haus bauen, die wollen Bäume äh, pflanzen im Garten, die wollen alle deine Träume umsetzen, die du eigentlich mit diesem Menschen auch mal vorhattest. Und, das findest, und du glaubst immer noch, dass das funktionieren könnte, dann eine ordentliche Freundschaft mit dem Ex zu führen. Ich glaube, ja, dann ist ja auch die, diese Kategorie Hoffnung ist ja dann auch komplett geschlossen. Die ist vorbei. Die, die ist ja dann sowieso auch vorbei. Aber könntest du das? Ja, könntest du dich da zurückhalten mit deiner Meinung? Und könntest du dann nicht einfach zurücklehnen und sagen, ich habe da jetzt keine Meinung zu dieser Frau an seiner Seite? Das ist genau <lacht>
1: wird ganz unruhig. Ja, ich muss dir dazu was sagen. Weil ich glaube, genau das ist ja die Gretchenfrage. Kommst du damit klar, wenn er sie eine neue Beziehung hat hm. im Leben? Wenn du damit klarkommst, wenn du sie gut finden kannst, wenn du sie als deine ebenbürtige, einen ebenbürtigen Menschen anerkennen kannst und nicht die ganze Zeit sagst, boah, die hat aber ähm, splissige Spitzen oder so ein Quatsch, die überlegt. Das wäre
0: das, was dich stören würde? Da würd würde ich sagen, also raus. der
1: kannst du keinen Baum pflanzen im Garten, die hat äh, Spliss. <lacht> ja, genau, wenn du da, darüber hinwegsehen kannst, dann bist du bereit, mit ihm ihr wieder befreundet zu sein, dann funktioniert das. Das ist genau, ähm, also ich finde, das ist genau diese Gretchenfrage und deswegen muss ein neuer Partner, Partnerin in das Leben von den Leuten mit rein.
0: Und glaubst du, dass die Partnerinnen das dann geil finden, dass dein Ex-Freund immer noch mit dir befreundet ist? Also, ja. ne, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, einen Mann, und ich wäre gerade Single, und der würde mir sagen, ja, ich bin super Klaus und meine Ex-Freunde. Ja. Ich sage, tschüss.
1: Ja, genau, da muss, also es kommt immer darauf an, wie die Leute dann drauf sind, Wenn wie sie drauf ist, wie er drauf ist, wenn ihr es schafft miteinander, es ist super schwierig, ich sehe das absolut ein, dass es super schwierig ist, aber es, gehen wir mal nur von dir aus und von deiner Situation aus und du bist in der besten Situation, er hat eine neue Freundin, er, wir gehen mal davon aus, er hat eine neue Freundin, sie ist eine okaye Frau, so alles cool, er ist aber dein Ex-Freund, er ist nicht mehr äh, dein Partner, er ist nicht derjenige, für den du verantwortlich bist, Du hast aber alle Benefits eines Freundes immer noch, denn der Typ ist meinetwegen der pupst im Bett spät nachts, der ist, ähm, der schmatzt am Tisch, ne, 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 so eine Sache, ähm, der, was negativ ist, aber er ist gleichzeitig ein unfassbar. Viele Leute ist das
0: was voll Positives, gut, ähm, weil das eine starke Beziehung
1: ausmacht. Was was im, auf, auf, der Reis, auf Reisen ist er total knauserig. So eine Sache. Okay. Hast, ne, sowas ist total negativ. Das, damit hast du nichts mehr zu tun. Es ist dir scheißegal. Du hast nur noch die positiven Sachen. Du musst nur noch mit ihm saufen gehen. Du musst dich mit ihm, ähm, für, keine Ahnung, zum Sport verabreden. So eine Sachen kannst du noch mit dem machen. Und hast null Verantwortung darüber. Lisa, ich gebe dir ein Beispiel. Beispiel. Der Typ hat sich auf einmal überlegt, ich würde ganz gerne Motorradführerschein machen. Mhm. Und jetzt du, als seine Freundin, was würdest du sagen?
0: Als seine Freundin? Ja. Naja, muss er ja wissen, ob er von der Leitplanke geköpft werden möchte oder nicht. Wahrscheinlich. Irgendwie sowas in die Richtung.
1: <lacht> naja, genau, das würdest du als seine, seine ähm, Ex-Freundin bzw. Ähm, ich bin befreundet Du meinst, Freundin dass mir sein
0: Tod, willst du gerade darauf hinaus, dass mir sein Tod <lacht> weniger wert wäre? Das ist schon sehr makaber, worauf du gerade hinaus willst. Das ist ein
1: krasses Beispiel, ich sehe es. Ich sehe es absolut. Aber im, im Grunde ist es ja genau das. So, wenn du mit ihm zusammen bist, dann ist dieser Typ halt so dein Life-Partner, dein Lebensabschnittsgefährte, aber dein Lebensgefährte. Du bist richtig am Arsch, wenn der stirbt, weil der an der Leitplanke gefahren ist. Wenn das dein Kumpel ist, dann kannst du ihm sagen, Mensch, cool, ich kauf dir noch eine Lederjacke dazu. Weil er ist so dein Kumpel. Alles gut. Du hast nur die positiven äh, Konsequenzen daraus.
0: Ja, ähm, ich glaube aber, dass ich irgendwie erfrischendere Freundschaften habe mit Menschen, mit denen ich nicht schon irgendwie viel Leid dann auch durchgestanden habe. Und die hm. mich, wie gesagt, nicht schon verletzt haben die mir nicht schon Vertrauen geraubt haben und so. Also, weiß ich nicht. Also, ich verstehe natürlich auch, äh, was du meinst. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es das funktionieren kann, wenn man Regeln sich setzt, wenn ja. man diese Phasen durchläuft. Und ich habe auch noch andere Sachen mitgebracht. Hast du jetzt hier mit drauf geguckt? Klar, nee, ich, ich, nee, ich habe so, nicht
1: geschmul. Ich habe gar nicht geschmult. Ich wollte nur einen kleinen Schluck Wein, äh, Roll, nehmen. Up. Uproll. So, Erzähl mir.
0: Ich habe hier nämlich mir gedacht, wir können ja ähm, in dieser Diskussion dann nicht irgendwie rausgehen, wenn wir am Ende gar nicht irgendwie den Leuten auch verraten, wie es dann vielleicht doch funktionieren kann. Lisa hat ihre Lisa-Tipps mit dabei.
1: Das hat sie sie mitgebracht.
0: Also zunächst Abstand gewinnen. Das würde ich jetzt mal verbuchen Mhm. unter dem, was du die Phasen durchlaufen Mhm. und bis zurück ins Leben kommen äh, genannt hast, das einmal ziel ich, ich sag dir kurz, wieder zurück ins Leben Phase heißt es. Ach so, ja. okay. Hm. Gut. Also ein bisschen äh, Gras über die Beziehung wachsen lassen, weil mhm. ich glaube, ist ja so dieser Standardsatz, ne? es liegt nicht an dir, es liegt an mir, aber wir können ja gerne Freunde bleiben. Ja, mir kam auch gerade ein bisschen äh. was hoch, genau. Mhm. Und ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen da draußen, die der Meinung sind, dass man nahtlos von einer ähm, sehr engen Partnerschaft in eine Freundschaft übergehen kann. Und ich verstehe ja, wie gesagt, auch wieso, weil ähm, es macht die Trennung erträglicher und du verlierst nicht einfach so einen Menschen. Es ist einfach ja. total krass, dass da ein Mensch plötzlich aus deinem Leben so rausgerissen wird und einfach so ein Riesenloch hinterlässt. Also ich verstehe diesen äh, Gedanken sehr, sehr gut, aber aus genannten Gründen glaube ich, dass es einfach nicht funktionieren kann, weil da eben dann dieses Ungleichgewicht da ist, der hat noch andere Gefühle und ähm, ja, also alles geht, funktioniert aber nicht. Und ähm, dann muss man auch wirklich, wenn du jetzt sagst, wir sind in dieser Phase, ähm, zurück ins Lebenphase, ja? ja, ja. da musst du auch wirklich erstmal deine Gefühle ausloten. Was eigentlich, ähm, eigentlich ist es ein ganz guter Indikator mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin an der Seite. Mhm. Stört mich das gerade? Oder stört oh, mich ja, das ja. nicht? Ich glaube, wenn man dann merkt, so ne, ist mir eigentlich wirklich voll, äh, völlig rille, weil ich habe hier selbst gerade jemand Neues am Start oder so.
1: Oder ich habe eben noch nicht jemand Neues am Start, aber finde es trotzdem okay. Ja, das, kommt, ja, genau, das ist sogar ja
0: sogar noch besser, ja. Ähm, und dann vor allem wichtigster Punkt, wichtigste Regel, wenn man wirklich diese Freundschaft machen möchte, man muss, was du jetzt auch meintest, du hast dann auch kein Mitspracherecht mehr, mhm. ob er jetzt sich das Motorrad kaufen darf oder nicht, ne? Und das musst du auch akzeptieren. Beispiel, ja. Und auch, dass du dann äh, deine Meinung zurückhalten musst, zu seiner neuen Freundin zum Beispiel. Und wenn du das auch akzeptierst, dass du da, ähm, dass deine Meinung einfach egal ist, weil du einfach nur ein Freund von vielen bist, dann Kann es funktionieren. Man darf dann seine Meinung gar nicht mehr sagen zum Thema Freundin mit Spliss? Naja, würdest du das deiner besten Freundin dann immer so sagen?
1: Auf gar keinen Fall. Dünnes Eis. Ja, alles gut. (lacht) Und so
0: musst du ja da rangehen. Was (lacht) würdest du deinen Freundinnen sagen und was würdest du dann deinem Ex-Partner sagen?
1: Ja, Ja, okay. Also, okay, Abstand gewinnen, ähm, einigermaßen mit seinen eigenen Gefühlen klarkommen muss als Quintessenz ge- gemacht werden, bevor man darüber ja. nachdenken kann.
0: Und äh, wo ich diese drei wunderschönen Punkte hier ähm, runtergebetet habe, muss ich sagen, ich könnte mit meinen Ex-Freunden Ja. Also die ersten beiden Abstand und Gefühle Also ich rede jetzt gerade von einem Ex-Freund, das ist jetzt so fünf Jahre her. Die mhm. ersten beiden Punkte ja. Aber Grenzen akzeptieren finde ich auch selbst immer noch schwer. Wenn er mir jetzt seine neue Freundin vorstellt mhm. Man vergleicht sich ja automatisch. Also deswegen bleibe ich bei meinem Fazit. Ich glaube nicht, dass ich persönlich mit einem Ex-Freund gut befreundet sein könnte. Wie siehst du das jetzt nach unserem Gespräch? Du
1: hast mich <lacht> du komplett mürwe gemacht. Ja, also gerade das letzte Grenzen akzeptieren, schwierig. Ähm, nie wieder sich mit den Gefühlen, also die, die Gefühle so überborden lassen, auch schwierig. Aber ich glaube, es ist möglich. Und ich werde das weiter ausprobieren, weil ich habe so tolle Männer kennengelernt in meinem Leben. Und die habe ich, weißt du, weißt was ich meine? <lacht> Voller Händenbrunst. Sind <lacht> klasse Leute, sind wirklich klasse Leute. Und die haben mehr drauf, als einfach nur so ein Lebensabschnittsgefährte zu sein, sondern das könnten halt Menschen sein, mit denen man wirklich auch mit 60 in so einem Schaukelstuhl sitzt und äh, miteinander Aperol Spritz trinkt. In Verona. Also kann sein. Mhm. Ich, weiß, ich stelle mir das vor, so eine Alters-WG, so eine Alters-WG mit allen äh, coolen Leuten, die man so getroffen hat, da sind dann ein paar Ex-Freunde dabei, da sind dann ein paar Ex-Lehrerinnen,
0: äh, was auch immer, so alle, die irgendwie cool sind. Aber das waren. ist ja voll, voll lebensfremd, dass du dann irgendwo sitzt und Karten spielst den ganzen Tag, wir sprechen ja vom normalen ja. Leben gerade in ja. unserem Alter. Ja. Dass ich mit meinen, mit meinen Ex-Freunden irgendwann mal im Altersheim sitze, ja, das schließe ich jetzt auch mal nicht aus, ne? Okay, dann können wir uns darauf einigen. Okay, darauf einigen wir das uns. Das ist doch. Ey, Lisa, haben wir haben es geschafft, uns zu einigen. Oh mein Jobs Gott. Nicht. Das könnte jetzt hier gerade wirklich was komplett Neues gewesen sein für die Podcast-Folge. Darauf stoßen wir an. Prost. Auf uns. Und dann haben wir es auch schon. Mhm. Mhm. Haben mhm. wir es etwa?
1: Wir haben es ge- abgerockt, wir haben äh, durchgelabert. Ich habe einen äh, trockenen Mund und jetzt wieder einen nassen vom Aperol. <lacht> einen nassen Mund. Einen <lacht> ganz nassen Mund. Äh, und ich finde. Dass wir das nochmal machen werden und zwar in der nächsten Woche und ich, <lacht> ich finde ich finde das und ich freue mich auch äh, auf alle Hörerinnen und Zuschauerinnen, die jetzt hier gerade dabei sind, dass sie uns auch nächste Woche wieder anschalten werden. Ich würde sagen, ihr macht es jetzt so: Ihr geht auf Spotify, macht es auf und drückt einmal auf Folgen. Dann bei Apple Podcasts, bei Podimo ja, ja, ja. und ähm, bei iTunes wäre das ja, auch eine ja, gute ja. Idee und da auch auf mit Kommentar, Fall. auf jeden Fall. Kommentar wichtig. Mit Emojis alles. Mhm. Uns Herzchen zu. zwei gerne und äh, wenn ihr schon mal mit eurem Ex oder eurer Ex befreundet wart, seid werden wollt, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an wm@funkemedia.de und dann lesen wir das und wir schreiben auch mal zurück und dann mal gucken. Mit ob Emojis. Wir, mit Emojis ja. haben wir auch drauf, genau. Wir freuen uns drauf. Ne, Lisa? Ich freue mich super, <lacht> oh Mensch, weißt du dich? Okay, ja. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.